0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, dans le 280e épisode du podcast, on fête deux anniversaires, les 5 ans de Paroles d'Histoire et surtout les 25 ans de Gallica. Gallica, c'est les merveilleuses bibliothèques numériques de la Bibliothèque Nationale de France. Je remercie tout particulièrement sa chef, Sophie Bertrand, ainsi que Fanny Verdier, qui ont répondu à mes questions, des questions posées pour beaucoup par les auditeurs et auditrices de Paroles d'Histoire, que je remercie, en espérant les avoir reliées du mieux possible. Rendez-vous sur le site paroleshistoire.fr sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire, sur les réseaux sociaux, pour prolonger la discussion. Merci et très bonne écoute. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui à la BNF, dans la Tour des Temps, l'une des quatre tours de la BNF, avec Sophie Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet numérique, chef de Gallica, on peut dire. Pour chef aller du
1: vite. service Coopération Numérique et Gallica, c'est ça. Voilà.
0: Et avec Fanny Verdier, Bonjour. Bonjour. Qui est coordinatrice de la médiation numérique de Gallica. Alors euh, ensemble, on va parler euh, donc de Gallica, euh, cette bibliothèque numérique extraordinaire. Et là, je me fais le porte-parole de toute une communauté savante qui est, qui est heureuse de travailler avec Gallica, qui trouve des pépites en permanence, enfin, euh, qui, qui peut faire des recherches très approfondies et juste parfois avoir une surprise ponctuelle. Enfin, il y a des différents usages merveilleux de Gallica. Aussi, un certain nombre de mécontentements, on en parlera. Il y a des gens qui, qui pestent en disant il y a telle ou telle chose qu'il faut changer, il y a telle chose, telle chose qui ne va pas. Donc, j'ai fait un petit sondage aussi auprès des gens qui écoutent l'émission. Il y a eu plein de réactions, plein de gens. Euh, ce qui montre quand même l'attachement à cet outil et, et l'investissement. Il y, a, il y a vraiment cette idée que euh, il y a des gens pour qui Gallica, ça fait partie du paysage euh, vraiment de leur, euh, de leur recherche, de leur travail. Euh, avant d'entrer plus dans ces détails, est-ce qu'on peut faire un état des lieux, d'autant que je crois que nous sommes, euh, sinon, un jour historique, dans une période historique pour Gallica, avec un, un cap euh, en train d'être franchi, Fanny Verdier
2: Oui, donc on franchit cette semaine le cap des 10 millions de documents mis en ligne, et euh, ça se conjugue avec les 25 ans de Gallica. Alors, pour être Exact, les 25 ans, c'était l'année en fin d'année dernière, puisque Gaëlica a été lancé en 1997, euh, mais c'est une double célébration. On a un peu attendu pour que les 25 ans coïncident avec les 10 millions, ce qui est un peu historique. Je pense que deux célébrations comme ça ne se re, retrouveront pas dans, dans l'histoire de sitôt.
0: Par rapport aux autres grandes institutions patrimoniales et au euh, montant des numérisations, euh, est-ce qu'on peut classer Gallica par rapport je sais pas, à la British Library, Library of Congress, etc. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ces 10 millions Ou même par rapport à, à ce que fait Google, est-ce qu'on a une idée voilà, de ce que représentent ces 10 millions
1: Alors déjà, Gallica est la première bibliothèque francophone. Donc voilà, dans, dans, si on veut le, le meilleur classement, la meilleure réponse, c'est celle-là. Euh, ensuite, en termes de bibliothèque nationale, alors je pas forcément parlé en volume, mais en, en termes de même logique de mise à disposition d'un patrimoine sur le web, donc euh, à la fois en termes d'histoire et de logique de numérisation, c'est vrai que si l'on cite Gallica, on va euh, citer la Library of Congress, qui évidemment a la même démarche, la British Library, mais euh, en termes de, de volume de mise à disposition Les plus grands, ça reste quand même Internet Archive ou la plateforme Gutenberg, euh, qui reste quand même historiquement les, euh, les premières initiatives de mise en ligne du patrimoine français. Dans un autre plan, si on, on fait un peu la cartographie, on, il faut citer aussi évidemment le portail Europeana, puisque déjà il est lié à, à l'histoire de, de Gallica. Hein, Europeana est, est née euh, euh, en même temps quasiment que, que Gallica et participe de la même volonté. Alors là, non pas forcément du mettre du patrimoine francophone en ligne, mais du patrimoine européen en ligne.
0: Toujours pour continuer ce tour d'horizon, Fanny Verdier, est-ce qu'on sait qui sont les, les publics de Gallica quel est, euh, voilà, Qui sont les usagers de cette plateforme
1: Oui, donc on réalise des
2: des enquêtes assez fréquemment sur quels sont les les Gallicanotes, en fait, puisqu'ils s'appellent les Gallicanotes. Ils se sont euh, auto-nommés Gallicanotes il y a quelques années. Alors, euh, il y a différents publics, euh, des publics, forcément, de chercheurs, de personnes qui utilisent les les documents pour leur recherche, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient aussi de la recherche amateur. On a pas mal de généalogistes, en fait, qui viennent quotidiennement sur Gallica. Il faut le dire, c'est quand même un outil qui est utilisé. assez quotidiennement par ces publics. Après, il y a du plus grand public. On essaye aussi de diversifier euh, les, les publics et les approches euh, en faisant notamment des formations envers les, euh, les jeunes étudiants qui apprennent aussi des fois la méthodologie de recherche sur ce, ce genre de base de données. Euh, on aimerait aussi développer ça avec peut-être des publics plus jeunes, des scolaires, etc. On a quand même des... Des parcours sur Gallica, on en parlera peut-être sur l'éditorialisation, qui sont liés aux examens, par exemple au baccalauréat, les programmes du baccalauréat, on peut retrouver les, les ouvrages qui sont au programme. Euh, donc voilà, une diversité de, de publics, des personnes assez attachées à l'outil, euh, je pense, pour qui se nomment eux-mêmes les Gallicanotes, c'est que ça en dit beaucoup, euh, et un public qui, euh, qui est assez fidèle. Dans, dans ces usages.
0: Et est-ce que vous savez comment s'intègre Gallica Si on prend les généalogistes, par exemple, ils vont sur Gallica, mais ils vont aussi et surtout sur les sites d'archives départementales pour euh, voilà, regarder des tables d'état civil, des choses comme ça. Donc Est-ce que vous savez si les, les gens qui vont sur Gallica ils, ils cumulent ça avec d'autres usages Est-ce qu'on a un petit peu une idée voilà, de, leur, de leur savoir-faire numérique euh, plus large
2: Oui, je pense que oui. Donc, il, 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 bien sûr, ils conjuguent ça avec d'autres usages. Alors, les, les généalogistes, c'est un, un bon exemple. Euh, je pense qu'une des premières recherches, euh, quand on fait des recherches sur une personne ou un territoire, ou des ancêtres, c'est de passer par Gallica et puis d'affiner la recherche quand on a des, des éléments. Après, c'est vrai que pour la généalogie, il y a quand même beaucoup de choses que l'on trouve dans les archives, donc tout ce qui est état civil, euh, Etc., qui se retrouvent dans les, dans les archives nationales qui ne sont pas dans Gallica. Mais Gallica apporte un autre point de vue, hein, un point national ou de la presse locale, régionale. Donc on va retrouver par exemple un nom d'un, d'un ancêtre. Donc c'est complémentaire d'autres bases de données, ça c'est ter- certain.
0: Alors, comme Gallica, évidemment, euh, voilà, par définition, c'est numérique, ça veut dire que du côté euh, de l'intérieur de Gallica, des gens qui le font fonctionner, vous avez sans doute un certain nombre d'outils pour savoir, euh, bah, par exemple, quelles sont les choses les plus téléchargées, les plus consultées. Est-ce que vous avez un peu une idée euh, Spontanément, on pourrait se dire, peut-être les, la grande littérature patrimoniale, mais peut-être que c'est pas du tout Victor Hugo ou Balza qui sont, qui sont les plus consultés. Est-ce que voilà, vous avez une vision sur euh, euh, que vont faire les gens sur Gallica Qu'est-ce qu'ils consultent euh, au premier plan
2: oui, alors euh, majoritairement, c'est quand même des livres qui sont consultés sur Gallica, il faut le dire. Mais là où c'est un peu surprenant, c'est qu'on euh, peut dire que le document le plus consulté sur Gallica, c'est euh, le journal officiel. Et euh, c'est surprenant, oui, parce que euh, la majorité des recherches qui sont faites sur le journal officiel, c'est les décrets de naturalisation notamment des personnes euh, algériennes, enfin, voilà, de, d'ancêtres euh, algériennes. Et euh, on a un pic, en fait, de consultation sur ces euh, documents, sur différentes années, différents exemplaires, euh, quasiment tout au long de l'année. Voilà, c'est le document, si on doit en citer un, auquel on ne s'attend pas du tout, mais qui est le plus consulté. Après, évidemment, les livres sont énormément consultés. C'est ce qui, ce qui, ce qui ressort en, en premier. Mais il n'y a pas que ça dans Gallica et mon rôle aussi c'est de faire connaître l'autre pan de, de la collection parce qu'en fait on se rend compte, et ça on peut peut-être aussi le dire, qu'il y a à peu près 50% de la collection en ligne, donc 5 millions de documents, qui n'est jamais consulté.
0: Jamais au sens, jamais, pas ponctuellement
2: Jamais dans une année
0: Jamais dans une année voilà. Au passage, euh, je signale à ceux celles qui nous écoutent qui vont à la BNF que si vous allez à la BNF euh, version recherche et que vous avez donc vos petits bulletins euh, qui sont imprimés par la machine et que vous regardez le bulletin s'il commence par un 2, ça veut dire que le livre a déjà été emprunté au moins une fois, sorti au moins une fois des magasins, s'il commence par un 1, ça veut dire que vous êtes le, la première personne à le sortir des magasins, euh, ce qui peut toujours être assez émouvant quand on fait une recherche. C'est juste <rire> un petit type petit euh, de chercheur en, en bibliothèque. Euh, dans ce même ordre d'idées, Sophie Bertrand, euh, est-ce que vous avez une idée des, des proportions entre les, les départements, les périodes, puisque euh, Gallica, euh, c'est vrai qu'on on pense souvent à la presse, et à la presse euh, 19e, 20e siècle, mais évidemment il y a quantité de choses, hein, et, y compris euh, de choses qui ne relèvent pas de l'imprimé, euh, donc est-ce que vous, vous avez une idée des proportions, euh, euh, peut-être, je vais décomposer ma question en, en deux temps, euh, d'abord des proportions de ce que vous avez numérisé, quel est le, le poids respectif des différents départements, des différents types de supports, puis après peut-être ce qui est, ce qui est consulté
1: alors, euh, dans Gallica, on a essentiellement des, euh, des imprimés de la presse et des périodiques relatifs au 19e siècle. Alors, c'est aussi une question de conservation puisque ce sont des documents qui sont fragiles, notamment euh, euh, la presse qui peut très vite devenir des, des, des confettis. Il hein. ne faut pas oublier que la numérisation, c'est d'abord un acte de, de conservation. Et donc la, la présence massive aussi d'ouvrages du 19e, euh, le disent. La présence aussi massive d'ouvrages du 19e, c'est aussi euh, l'explosion de, euh, de, de la publication, de l'édition. Donc ça correspond aussi à un moment euh, historique. Donc ça a aussi une photographie un peu de, de l'histoire de, de l'imprimé. Néanmoins. Dans Gallica, on trouve euh, des incunables, donc quelques documents qui sont, euh, qui ont été euh, édités avant euh, l'ère de de hein, l'imprimerie, le livre avant le livre, et puis des manuscrits bah, de de tout siècle, et y compris des objets, alors là, qui sont même, qui datent même de 2300 avant euh, Jésus-Christ, puisque par exemple, on a euh, un 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 scribe en granit rose qui a été numérisé, qui est d'ailleurs le premier document qui a été, euh, un des premiers documents qui a été euh, numérisé dans Gallica, je crois que c'est en 2016 qu'il a été euh, numérisé, et c'est, on considère que c'est un, de, un des documents les plus anciens. Donc vous voyez, on, on parcourt très euh, largement les siècles, on peut avoir évidemment, on a des documents du XXe siècle, sachant que la barrière c'est le domaine public, hein, c'est ça qui qualifie Gallica, donc il peut y avoir quelques négociations qui peuvent se faire avec des, des revues ou des,
0: ou des artistes. Le plus souvent, sauf erreur, c'est 70 ans pour les Exactement, périodiques. Exactement, c'est euh, ça, la
1: règle générale Il voilà, y
0: a des gens qui disent, mais comment ça, il n'y a pas l'humanité 1955 Bon, en fait, tout simplement, ça sera là en 2025.
1: Exactement. La barrière, elle est mobile. C'est-à-dire que, voilà, plus, plus les années passent, plus, plus dans Gallica, parce que dans Gallica Intramuros, évidemment, vous avez ce qui est présent au titre du dépôt légal. Donc, vous avez
0: 500 000 documents de, de, de plus. Alors, peut-être que là, on va expliquer, juste pour ceux celles qui ne connaîtraient pas, Gallica Intramuros, ça veut dire que la même architecture, la même interface euh, à laquelle on accède par le web de chez soi, de son bureau, si on vient à la BNF, on peut avoir accès à d'autres documents, ceux qui sont consultables uniquement sur place, parce qu'ils ne peuvent pas être reproduits.
1: C'est ça, pour des questions donc juridiques de, de droit d'auteur, mais c'est intéressant notamment pour des, des recherches contemporaines, c'est que euh, cette question de, de barrière de domaine public, évidemment, euh, s'efface dès lors que vous venez dans les salles de lecture. Donc c'est aussi montrer aussi le continuum d'un service public en ligne qui se poursuit dans les salles de lecture.
0: On a dit donc qu'il y a des imprimés, aussi des objets. Quelles seraient les choses les, les plus étonnantes auxquelles les gens ne pensent pas forcément euh, en allant sur Gallica euh, Qui, effectivement, peuvent aller se dire bon, « je vais, je vais regarder euh, l'aurore en janvier 1898 pour voir euh, j'accuse de Zola ». Bon ça voilà, c'est, c'est bien identifié. Ceci dit, il y a aussi des papiers peints, il y a des enregistrements sonores. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, Fanny Verdier, de, de, d'éléments euh, qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver dans une bibliothèque numérique
2: Alors effectivement il y a plusieurs typologies de de documents, donc les objets, Sophie en a parlé tout à l'heure, il y a une, une importante collection de pièces et monnaies anciennes, donc, euh, qui sont consultables dans, dans Gallica des enregistrements sonores c'est assez peu connu et d'ailleurs pour les enregistrements sonores c'est, on a des enregistrements sonores assez récents de 2021 de 2020 donc euh, dès qu'ils sont enregistrés de, des entretiens notamment ils intègrent Gallica donc euh, ça c'est des choses qui sont peu connues de la vidéo et des enregistrements Vous voulez dire sonores. qu'on pourrait
0: avoir parole d'histoire dans Gallica un jour
2: Peut-être, ah, oui Formidable <rire> Euh, des... moi je pensais aussi au globe euh, les globes ont été numérisés ils ont été numérisés en 3D donc c'est, c'est, un... c'est des documents qui sont alors, je ne sais pas s'ils sont inattendus parce qu'on les a valorisés. Donc, euh, oui, il y a eu des, sont, exp- des expos, voilà.
0: notamment à la BNF. Ils, se, ils,
2: ils sont connus, je pense, maintenant, mais c'est, c'est assez original dans une bibliothèque numérique de retrouver des, des objets comme ça. Il y a aussi des partitions, mais il faut le dire, la musique est bien représentée, que ce soit en, en enregistrement sonore ou, ou en partition.
0: Oui, il faut le dire, d'ailleurs, partitions également manuscrites, c'est-à-dire pas seulement des partitions comme celles qu'on trouve dans le commerce, euh, euh, voilà, mais aussi des manuscrits euh, d'opéra, des manuscrits de sonates, de tel ou tel compositeur, c'est, c'est très frappant à voir.
2: Exactement. Et pour les manuscrits, on a souvent cette idée que les manuscrits sont médiévaux et qui n'ont pas dépassé le, le Moyen Âge, mais il y a aussi des manuscrits assez contemporains, euh, par exemple le manuscrit de ⁇ À la recherche du temps perdu ⁇ de Marcel Proust.
0: D'ailleurs, on voit régulièrement dans l'actualité que la BNF a préempté l'achat de tel ou tel manuscrit qui a été mis aux enchères d'un écrivain contemporain. Est-ce que ce type de document a vocation à se trouver sur Gallica lorsque la BNF fait une acquisition de ce type-là
2: Ça a été le cas pour « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. C'est un document qui a intégré les collections de la BNF via... Euh, une opération de communication euh, et euh, qui se retrouve aujourd'hui dans Gallica puisque dans sous plus sous droit et donc tombé dans le domaine public.
0: J'aimerais qu'on revienne, Sophie Bertrand, sur l'histoire de Gallica parce qu'on arrive à un moment dans nos vies numériques et on se rend compte que tout ça a maintenant une certaine, une certaine densité. Il y a plusieurs décennies euh, et donc on commence à faire l'histoire du web, à faire l'histoire de l'informatique. Et c'est d'ailleurs très, très intéressant de voir dans quelle optique c'est né, à quel moment c'est né. On est au, au milieu des années 90, en gros. Hein, la, la Bibliothèque nationale de France, évidemment, existe déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui euh, lance, qu'est-ce qui amorce l'intérêt pour le numérique euh, dans l'institution
1: alors, euh, en tout cas, ce qui amorce la naissance de, de Gallica c'est, euh, est arrivé aussi avec le projet euh, euh, architectural présidentiel hein, de François Mitterrand, qui est la Bibliothèque nationale de France, euh, donc là où nous sommes, par exemple, la Tour des Temps. Donc, ça a accompagné, en fait, la modernité bâtimentaire et d'un service qui était une bibliothèque. Donc, il faut toujours lier Gallica, euh, la naissance de Gallica aussi, à un projet d'envergure qui est un autre site d'une bibliothèque euh, nationale. Ça, c'est la première. C'est la Chose. La deuxième chose qui qualifie Gallica, c'est euh, l'histoire des modalités de conservation des documents. On a eu les microfilms, on a eu la numérisation. À un moment donné, on a eu un certain nombre de documents numérisés. L'avènement du web, le web plus la numérisation, donne, si je schématise, une bibliothèque numérique.
0: Ça veut donc dire qu'il y avait des numérisations avant Gallica, c'est-à-dire qu'on microfilmait, mettons les journaux dans les années 1970-1980, il y avait déjà eu des formes de numérisation avec des scanners pour des pages de tel ou tel ouvrage ou périodique, avant l'idée de le mettre en ligne pour le public.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'était un, une modalité de découverte des documents, et des documents qui étaient fragiles pour pouvoir les consulter euh, en magasin. Bah de la même façon que vous avez euh, l'avatar sous forme de micro-film, eh bien, vous aviez ce qu'on appelait des... Pol- des, des 1, 2, 3, des euh, PLAO, des postes de lecture assistés par ordinateur. Donc là, il n'y a pas l'avènement du web hein, euh, qui est une manière de découvrir un document fragile qui a été photographié. La numérisation, c'est un acte photographique. Donc Gallica, c'est, en fin de compte, euh, une définition plurielle de petits pas qui ont été faits avec un avènement d'une certaine définition de la modernité de ce que doit pouvoir offrir une, une bibliothèque. Et une bibliothèque moderne Ben, devait aussi proposer des documents hors de ses
0: propres murs. Alors peut-être que ça, c'est une question qui attend encore ces et ces, ces historiens, mais est-ce que vous savez s'il y a eu des conflits, des résistances le, le, le monde des bibliothèques et des bibliothécaires n'a pas toujours été euh, peuplé que de gens très modernistes et novateurs. Il y a parfois des réticences envers la technologie. Et est-ce que vous savez si, euh, au début, il y a eu euh, voilà, des, des tensions en interne
1: Oui, il y a eu des tensions, puisque, en fait, un, un nouvel acte technologique qui donne lieu aussi à une nouvelle modalité de service public, euh, interroge, en fin de compte, la définition que l'on a de son propre métier. Donc c'était assez naturel, de la même façon que le déménagement des collections à Tolbiac a suscité aussi euh, des discussions, voire des disputes.
0: Oui, on a du mal à imaginer aujourd'hui à quel point, notamment le bâtiment, a été controversé, il y avait des, des livres, des articles, des tribunes, d'intellectuels, Enfin, c'est quelque chose de, de très très virulent.
1: Euh, voilà, virulent, parfois même violent, hein, et, ça, et ça se comprend. Et après tout, l'histoire de la modernité bah, est aussi euh, une histoire de brutalité à certains moments, et, et, et Gallica n'a pas échappé à ça, puisque c'était aussi euh, la remise mise en cause en fait de la curation en salle si tout est disponible sur le web ou euh, la plupart des choses puisqu'en fin de compte euh, il y a 40 millions de documents dans les fonds de la BNF Gallica n'est que 10 millions donc quelque part c'est un grand échantillon mais ce n'est qu'un échantillon mais quand même assez représentatif quel est notre rôle à nous Donc le même questionnement qu'on pose actuellement sur l'IA etc hein, donc on, on est vraiment dans une continuité d'interrogation d'identité de la plus-value professionnelle l'autre point aussi c'est que ça a amené une mixité de métiers c'est-à-dire qu'on a eu aussi euh, des euh, profils de métiers euh, très technophiles ou très techniques euh, qui ont interrogé autrement aussi les questions bibliothé- bibliothéconomiques. Donc on a eu un peu, pour le dire schématiquement, comme le dirait Hugo, la querelle des nouveaux et des anciens. Aujourd'hui, c'est ça aussi ce que ça veut dire, Gallica 25 ans, c'est-à-dire que c'est rentré dans le paysage des métiers. Donc euh, aujourd'hui, un conservateur de bibliothèque qui sort de l'ENSIB trouve tout à fait naturel qu'il y ait des bibliothèques numériques et qu'il va être... Euh, confronté à cette curation-là, très certainement dans le cadre de son métier
0: euh, est-ce que, pas pour faire un palmarès, mais peut-être pour identifier, est-ce qu'il y a des, des personnes qui ont joué des rôles d'accélérateur dans ces, dans ces décisions, dans cette idée qu'il y a un virage numérique à prendre
1: La première incarnation, ça a été euh, M. Janenet qui a dirigé la, la Bibliothèque nationale de France et à l'époque où Google Books en fait, a pris en main aussi ses propres chantiers de numérisation, a initié une position française puis européenne de se dire qu'il fallait avoir un acteur public pour euh, l'exposition de patrimoine sur le web. Une autre incarnation est aussi Bruno Racine, puisque lors de son mandat, euh, c'est là aussi où s'est développée massivement la numérisation de masse. Et qui dit numérisation de masse, c'était que chaque document était versé dans Gallica. Donc on a une accélération de croissance qui a été faite sous les mandats euh, de Bruno Racine, qui incarne aussi historiquement euh, euh, cette période euh, importante. Euh, je dirais, je qualifierais le mandat de Laurence Angel avec cette sensibilisation très forte qu'elle fait autour de la presse. Et Et qui vraiment, euh, dans dans son discours de défense de la numérisation de la presse, montre que maintenir l'accès à la presse, c'est l'exposer sur le web euh, à travers euh, des sites comme Gallica par exemple.
0: Alors Jean-Noël Jeannet, vous l'avez dit, euh, son, son texte euh, publié, c'est « Quand Google défile l'Europe, plaidoyer pour un, pour un sursaut », c'est 2005. Mais 2005, on est déjà dans une phase, je dirais presque industrielle, de, 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 du rythme de numérisation. Est-ce qu'on peut revenir à, à un instant sur euh, la, la préhistoire, le moment où en fait il y avait peu de choses et les choses qui étaient numérisées étaient choisies une par une, avec cette idée qu'on, qu'on constitue un petit peu une sorte de bibliothèque idéale en allant piocher dans le rayonnage euh, tel le meilleur livre de science ou meilleur euh, livre de botanique, etc., etc. Et puis après, on a changé de logique. Donc co- comment ça se passait au départ?
1: Alors, le, le, les pionniers de la, de la BNF, euh, déjà, il y avait une méthode qui était différente, c'est-à-dire que parce que la technologie des numériseurs euh, passait par le massicotage, donc il fallait euh, découper en gros les livres pour que ce soit des, des feuilles volantes et que ça puisse intégrer presque comme des photocopieuses, un hein, schématise tout ça, euh, les ouvrages. Et évidemment, on n'allait pas prendre les exemplaires du dépôt légal, hein, on n'allait pas faire des sacrifiés euh, avec les exemplaires du dépôt légal. Et donc, les, les, les premières personnes, les premiers conservateurs... Euh, qui ont travaillé à, à la publication de ces 2600 volumes euh, ont eu des, avaient des budgets pour aller auprès de, de, d'antiquaires, en fait, de, de vendeurs de livres, pour retrouver euh, des exemplaires identiques à peu près à celui du dépôt légal, les massicoter, donc c'est ça les vrais sacrifiés,
0: ah oui donc et là euh, ça, c'est, c'est troublant quand on y pense. Euh, on a massicoté des bouquins du 17e, du 16e pour les numériser.
1: Exactement, en sachant qu'on en avait quand même un exemplaire, hein, dans toute son intégrité, au dépôt légal.
0: Les pages pages sont devenues quoi après
1: Ah ça je ne sais pas voilà, <rire> mais euh, peut-être, enfin, dans ça je ne sais pas, mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que euh, c'était, euh, c'était assez brutal la technologie de la numérisation euh, au départ. Ensuite, euh, alors ces livres-là, on était quand même sur une idée d'une bibliothèque euh, académique, d'honnête homme, donc d'essayer d'avoir euh, les sources premières et essentielles dans, dans toutes les thématiques, que ce soit l'histoire du droit, l'histoire de la littérature. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement raisonné autour de ça, et puis budgétaire, puisqu'il fallait le budget qui était alloué pour acheter ces fameux antiquariats. Donc c'est souvent euh, ces collègues que je que je salue, ces pionniers. Je les appelle souvent les Indiana Jones euh, de la numérisation, puisque vraiment ils étaient euh, à la recherche euh, d'exemplaires identiques pour pouvoir alimenter ces opérations de numérisation.
0: Dans un deuxième temps, euh, alors il y a peut-être eu encore d'autres étapes, mais d'après ce que j'ai compris, dans un deuxième temps, il y a eu l'idée que plutôt que d'aller sélectionner un par un des titres qu'on numérisait, on allait plutôt procéder par euh, thème ou par tranche de cote, en disant euh, tous les livres euh, Octave, OV, euh, 3000 à 5000 vont être euh, numérisés. Et puis comme ça, euh, on, on, comment dire, on se dispense en quelque sorte de cette responsabilité de choisir dans la masse presque infinie des ouvrages, en disant mieux vaut établir des corpus cohérents, euh, les uns après les autres que de piocher au risque de l'arbitraire.
1: Alors il y a plusieurs choses en fait. Il y a une charte quand même documentaire de la BNF qui est d'ailleurs euh, visible et lisible sur le site bnf.fr qui quand même donne des grands axes de, de, de choix documentaires. Ces choix documentaires euh, étant initiés aussi par les, les usagers, hein, c'est-à-dire que des chercheurs peuvent dire voilà j'ai besoin de mise à disposition de ce corpus et que donc c'est un argument valable pour qu'il soit numérisé. Ensuite il y a ce qu'on appelle, ce que vous décrivez c'est le principe de désélection, c'est-à-dire que dans la numérisation de masse, on rentre dans une stratégie de productivité, où il faut numériser un certain nombre de pages par semaine conséquentes, et où il faut euh, de manière très pragmatique euh, pouvoir alimenter la bête si je puis dire. Et ce meilleur moyen sans euh, trahir euh, le, le principe de sélection, c'est de se dire en effet, reprenons une logique bibliothèque, qui est une logique de côte d'étagères, où en fait on sera bien dans la dans l'image euh, exacte de ce que l'on trouve en fin de compte dans les magasins, et euh, on les donne à numériser. Pourquoi on appelle ça un principe de désélection C'est-à-dire que en prenant ces documents des étagères, il y a des documents qui par leur fragilité ne peuvent pas être numérisés, donc on va les désélectionner. Ça fait partie d'une des raisons des 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 lacunes qui peut exister dans Gallica.
0: Donc parfois, il y a des choses qui sont trop fragiles pour être numérisées Mais du coup, comment on les, on les conserve Parce que la numérisation serait l'antidote à la fragilité.
1: Alors déjà, il y a des restaurateurs. Donc déjà, il y a des médecins des livres. Euh, donc les restaurateurs, c'est un métier euh, euh, très noble. Et, euh, et ce sont eux qui, bien mieux que la numérisation, euh, pourront euh, réparer un livre. Ensuite, il y a la précaution. Le risque, donc, euh, la précaution, c'est d'éviter de les, de les sortir. Et c'est pour ça aussi que ce chaînage que j'évoquais avec le microfilmage, euh, la numérisation, les facsimiles etc sont importants puisqu'en fait on va choisir comment on crée un avatar le, avec le plus de sécurité possible et on va préserver le document original dans les magasins
0: ça arrive ou c'est déjà arrivé de numériser d'après microfilm oui, ah bah oui
1: oui ça les Gallicanos je pense là font une grimace parce que je pense qu'ils tombent dessus, oui oui
0: alors, on a, on a abordé euh, peut-être de biais une question qui est souvent venue quand j'ai un peu dit, voilà, que, quelles sont les questions que vous avez envie de poser, c'est qui décide de quoi numériser euh, Est-ce qu'il y a d'abord des axes peut-être globaux, ensuite département par département, il y a la presse, il y a les, les, euh, la littérature, etc. Voilà, donc, est-ce qu'on sait euh, qui décide euh, de tout ça
1: Alors, il y, y a la direction des collections. Euh, qui est en charge, en effet, de suivre la charte documentaire de la BNF. Cette charte documentaire, elle est conduite et elle est écrite euh, avec l'ensemble des directions des collections. Et donc, chaque département, que ce soit euh, droit, économie, politique, philosophie, sciences et techniques et autres, vont euh, sélectionner des corpus à numériser. Ces corpus à numériser euh, obéissent à plusieurs critères. Toujours le critère de conservation, hein, j'y reviens, parce que c'est vraiment un, un levier naturel, on va dire, de la numérisation de pertinence et d'attente des usagers. Donc, par exemple, il peut y avoir des gros programmes de recherche en littérature qui nécessitent une mise à disposition massive sur une bibliothèque numérique nationale pour que euh, les chercheurs puissent s'en emparer. Cette question-là, elle est de plus en plus actuelle, notamment avec l'avènement des humanités numériques, où c'est pas seulement la consultation de documents, mais c'est de la gestion de flux de données. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va pondérer euh, aussi euh, les choix. Et puis après, évidemment, il y a un critère de pondération Inéluctable, qui est celui du critère financier, c'est-à-dire que la BNF numérise sur ses propres budgets. Lors de la numérisation de masse, il y avait une aide du Centre National du Livre qui a pu conduire à une numérisation plus massive. Donc ça, c'est pour... La, la, la manière dont s'orchestrent euh, les choix pour euh, les documents qui sont issus des fonds de la BNF. Gallica étant une bibliothèque collective, il y a aussi des documents que vous trouvez d'autres institutions, 260. Là, c'est ce qu'on appelle des programmes de numérisation concertée. Donc le nom du programme dit ce qu'il a à dire. C'est pas vraiment une histoire juridique On va avoir des institutions euh, partenaires comme par exemple la bibliothèque Qjas euh, et on va conduire un certain nombre de partenariats sur des corpus spécifiques, hein, pas exhaustifs, qui vont conduire, par exemple, à la volonté bah, de mettre, par exemple, les actes royaux ou les sources jurisprudentielles euh, en ligne sur des phasages de 5 ou 10 ans.
0: Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des, des changements de priorité Qu'il y ait euh, des gens qui disent, euh, bon, on avait prévu de faire ça l'année prochaine, mais euh, finalement, on se rend compte que, je sais pas, il y a les JO 2024 qui arrivent et du coup, il faut qu'on numérise les, les, les bulletins sportifs en priorité. Voilà, est-ce, que, est-ce que ce, ce rythme euh, qui, forcément, Suppose une programmation avec une certaine inertie. Est-ce que parfois, voilà, il y, y a des changements
1: Alors, peut y avoir des changements parce que la bibliothèque est dans la vie. Hein, donc, peut y avoir toujours des, des informations qui font qu'on est obligé de pondérer euh, des, des grandes vues stratégiques. Euh, C'est quand même un un travail au long cours, donc on on tient nos axes quand même. Euh, Donc bien sûr, quand il y a un événement comme les JO 2024, euh, avec aussi une implication assez importante du ministère de la Culture, on a en 2019, du coup, mis en en place, avec le Musée National du Sport et l'Université Paris-Saclay, le programme de numérisation et de valorisation concertée en sport, pour être prêt et pour pour avoir un corpus de niveau national qui puisse être proposé en 2024. Donc ce sont des programmes, euh, on ne va pas forcément allouer plus d'argent, c'est-à-dire on ne va pas le faire forcément au détriment d'autres programmes, euh, mais on va s'assurer quand même que c'est bien inscrit, que ça s'inscrit en plus quand même dans la politique de numérisation. Et donc ce n'est pas qu'on ne va pas numériser autre chose, c'est qu'on va peut-être mettre plus longtemps à numériser autre chose.
0: Sans rentrer peut-être pour l'instant dans la, la, toute la question concernant RetroNews, quel est le, l'équilibre entre euh, la BNF Institution Publique et les prestataires privés, euh, notamment pour la numérisation Comment ça, comment ça s'organise Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en interne Est-ce que tout est délégué, sous-traité de, de quelle manière Est-ce qu'on a une idée euh, En plus, ça a changé évidemment sur les, les 25 ans.
1: Alors, il y a des ateliers internes de numérisation qui vont surtout se faire sur des documents spécialisés, des documents euh, fragiles. Euh, Il y a des appels d'offres réguliers, hein, qui sont en ligne et visibles, euh, notamment pour de la numérisation des imprimés, qui sont des des corpus assez importants à numériser, ou il y a des acteurs français euh, qui sont aguerris à la numérisation de documents euh, patrimoniaux. Donc, il y en a a une poignée, hein, il n'y en a pas tant que ça. Une institution publique bah, travaille aussi avec des acteurs euh, euh, privés dans le cadre du marché public, donc ça, c'est ce double fonctionnement, euh, il demeure, si vous voulez, selon les budgets qui sont alloués, qui nous permet aussi d'avoir une certaine production, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui, on, on calcule en moyenne que on verse en Gallica 600 documents par jour, quand même. Donc, les ateliers internes n'ont pas la capacité euh, RH, tout simplement, de pouvoir le mener. Donc, c'est pourquoi aussi, on fait appel à des, euh, à des partenaires extérieurs, enfin, des prestataires extérieurs.
2: Oui, j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit Sophie
1: sur la politique documentaire qu'il y a aussi tout
2: un pan sur le domaine public. En fait, les prochains auteurs qui rentreront dans le domaine public, on se doit d'avoir numérisé leurs œuvres. Alors, c'est souvent le cas parce que elles, les, les œuvres sont souvent dans Gallica Intramuros. Mais quand même, il peut arriver qu'on ait, on a quelques années d'avance pour que ces œuvres-là arrivent dès l'année de leur entrée dans le domaine public dans Gallica. Donc, tous les ans... Au 1er janvier à peu près, ou dans le mois de janvier, on a toutes les auteurs euh, nouvellement libérés qui arrivent dans Gallica on écrit tous les ans un article sur les nouvelles entrées euh, dans le domaine public et les auteurs que l'on peut retrouver dans Gallica.
0: Alors ces articles, ils sont écrits sur un, un blog qui accompagne Gallica. Et de manière plus générale, quand on a connu Gallica, euh, on va dire fin des années 90 ou début des années 2000, ça n'a pas le même aspect aujourd'hui quand on va sur la page d'accueil qu'à l'époque, parce que c'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de, de choses euh, qui attirent l'œil en disant, tiens, je vais aller regarder ceci, je vais regarder ça. Il, il y a une éditorialisation du contenu qui est plus forte qu'avant.
2: Oui, donc il y a quelques années a été lancé euh, vraiment tout un programme autour de la, de la médiation numérique de Gallica et l'éditorialisation des contenus, comment on rend euh, visible ces contenus, comment on les fait connaître. Tout à l'heure on parlait de 50% du, des contenus de Gallica qui sont pas vus dans une année, donc on a quand même un vrai enjeu sur la découvrabilité de, de ces documents. Euh, donc euh, on effectivement on produit euh, des articles de blog, donc c'est à la fois euh, la... Nos collègues de la direction des collections qui écrivent sur des sujets en particulier, donc des sujets d'actualité, euh, des commémorations par exemple, des projets en lien aussi avec l'actualité BNF, donc des expositions, euh, des manifestations. Et puis il y a aussi des partenaires qui s'emparent euh, du, du blog de Gallica pour mettre en avant leurs documents qui arrivent petit à petit euh, dans Gallica.
0: Au cours de ces 25 années, il y a eu euh, plusieurs changements et du point de vue des, des chercheurs, il me semble qu'il y a une révolution assez forte qui a été l'OCRisation, euh, c'est-à-dire la OCR Optical Character Recognition, la reconnaissance optique de caractère, qui fait que, au lieu d'avoir simplement des photos de livres, ce dont vous nous avez parlé au début, ben, on a toujours des photos de livres, mais euh, également un procédé de reconnaissance des caractères, ce qui fait qu'on peut interroger le contenu euh, des pages pour en tout cas une partie croissante euh, d'entre eux. Euh, quand est-ce que ça s'est fait et pourquoi est-ce que ça, c'est devenu si important
1: le traitement de l'océrisation pour Gallica, euh, en effet, c'est une révolution extrêmement importante et très visible pour les chercheurs. Donc, elle date de 2007. Et comme vous le dites, ça permet la recherche plein texte. Donc, ça change quand même du tout au tout euh, puisque ça permet d'indexer les mots qui sont présents dans un document. Et donc, on dépasse et on complète l'acte photographique par un acte de lecture, en fait, euh, des termes qui sont présents dans un document.
0: Voilà. L'acte photographique, il faut évidemment ajouter qui lui-même a déjà ses propres métadonnées, évidemment, qui permettent toutes les formes de recherche d'indexation, donc ça, ça évidemment ça existait il y avait les métadonnées, il y avait les photos de pages, mais maintenant il y a le contenu du document.
1: Exactement donc ça c'est en effet, et je pense que je ne pense pas dédire les chercheurs en, en, en disant que c'est une étape assez révolutionnaire pour, les, pour la recherche et pour les, pour les chercheurs aujourd'hui ça semble évident mais ça, c'était vraiment euh, un gap technique euh, énorme pour, pour un service comme, euh, comme Gallica. Donc ça a été fait en 2007. Il y a eu. Euh, alors comment ça a pu se faire En fait, tout ce que, toutes les fonctionnalités de Gallica, comme d'ailleurs euh, sur un service public en ligne, hein, est souvent le fruit aussi d'une, d'une démarche ouverte de recherche et développement de la part de l'institution. Donc on a des experts à la BNF, donc on a notamment des experts au CR. Donc des experts OCR qui, par exemple, actuellement vont travailler sur la, la reconnaissance des textes manuscrits, vont travailler sur la reconnaissance des partitions. Hein. Donc on est toujours en R&D par rapport à l'océrisation. Et de la même façon, bah, avant 2007, on avait ce type d'experts qui travaillaient sur, par exemple, des projets européens autour de l'océrisation sur des corpus dédiés. Donc, vous avez par exemple, voilà, des projets comme European Newspaper pour ceux qui, ceux qui veulent regarder, euh, qui euh, ont permis en fait de faire une preuve de concept sur un certain nombre de, de corpus. Et une fois qu'on estime que ça peut être déployé sur l'ensemble de Gallica, à ce moment-là, on fait un déploiement massif de cette fonctionnalité avec une indexation dans le moteur de recherche.
0: Où est-ce qu'on en est de l'idée de de pouvoir reconnaître des caractères, cette fois manuscrits, euh, dans certains certains textes plus anciens
1: alors on est euh, alors il y a des programmes de recherche en cours comme par exemple le projet de recherche ARMA euh, à laquelle participe, euh, auquel participe auquel euh, participe la BnF et qui permet justement bah, sur un corpus de manuscrits bah, de faire des tentatives techniques et surtout de viser en fait un seuil qualitatif qui soit pertinent pour euh, le chercheur final parce qu'en fin de compte y a la preuve de concept c'est surtout en fait désigner le seuil qualitatif minimal pour que ce soit vraiment un service donc c'est, ces types de programmes de recherche sont importants il y a aussi évidemment l'école national de Deschartes qui est assez impliqué dans cette démarche-là. Et euh, c'est grâce en fait à ces programmes de recherche, à ces chercheurs, à ces corpus diversifiés qu'à un moment donné, dans la feuille de route de Gallica, le chef de produit en lien avec les services informatiques et les experts décide, on peut le déployer de plus en plus massivement. Donc, Évidemment, on fête les 25 ans de Gallica. Ce qu'on souhaite, c'est que l'HTR, donc cette reconnaissance des textes manuscrits, arrive avant 25 ans. Voilà. Hein. Sachant que pour ceux vraiment qui, euh, pour qui c'est important, il euh, y a des informations sur les corpus qui sont u- utilisés dans le cadre de ces programmes de recherche et ça fait quand même un premier matériau qui peut être à disposition. Euh, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Sophie, donc Sophie a parlé de, de l'OCR et de
2: l'HTR, euh, je voulais aussi parler de la fouille d'images. La fouille d'images, c'est un des projets de Gallica pour les années à venir. Euh, aujourd'hui, quand on cherche un texte euh, dans Gallica, quand on cherche un, un terme, on le cherche sur la notice euh, du document Gallica et on peut aussi le chercher sur donc l'OCR, donc le texte même, de l'ouvrage ou du du périodique euh, que que l'on a sous les yeux On pourra, à l'avenir, du coup, avec la reconnaissance des textes manuscrits, euh, avoir ce ce lien-là avec les textes manuscrits. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir extraire des images qui sont dans les livres. Donc, des images pas forcément légendées. Donc, on n'a pas du texte qui ressort. Par exemple, si je cherche des représentations de soleil dans Gallica, je vais euh, taper soleil. Et je pourrais avoir tous les résultats d'images de soleil dans les livres. Euh, Voilà.
0: Pour ces questions de, de, d'évolution future, il y a quelque chose qui est souvent venu dans les, les questions des Gallica Notes, euh, ce qui, Tout ce qui concerne l'interface, en fait. Parce qu'il euh, y a évidemment... Bon, d'abord, il y a différents niveaux, évidemment, de, de familiarité avec Gallica. Donc, il y a des gens qui sont très habitués, qui connaissent le sens de tous les onglets, de toutes les icônes, et les gens pour qui c'est moins le cas. Donc, est-ce, que, est-ce qu'il y a des formes de simplification qui sont envisageables C'est un premier point. Et puis, euh, euh, peut-être le, le deuxième point, c'est qu'il y a, il y a pas mal de gens qui, même très familiers, très habitués... Euh, trouve que les pages sont un peu chargées, trouve qu'il y, y a beaucoup d'onglets, beaucoup d'icônes et que euh, y il aurait, y aurait peut-être des manières d'alléger la lecture parce que on se retrouve souvent, moi j'en ai déjà fait l'expérience, à, à télécharger en PDF finalement un, un, un ouvrage euh, pour avoir un confort d'utilisation plus grand que sur l'interface actuelle. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous réfléchissez également
2: Oui, bien sûr. Euh, Galica, d'abord il faut dire, il faut commencer, c'est, c'est quand même un outil perfectible. Là, on voilà, ne peut pas faire autrement. On est passé de 5 millions de documents à 10 millions de documents en 5 ans. Donc aussi, la masse de documents a été assez importante et aujourd'hui, on peut avoir effectivement des bugs d'affichage. C'est possible. On est, l'outil n'est pas totalement performant.
0: C'est, c'est moins en fait, ma question sur les bugs d'affichage que sur l'ergonomie générale mm-hmm. d'une page telle qu'elle s'affiche quand on travaille sur un document. Euh, voilà, on a, on a parfois du mal à s'y retrouver, du mal à trouver le, 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 le bon degré de zoom. Il faut parfois changer de mode de visualisation. Enfin voilà, il n'y a, a pas toujours un, un confort de lecture qui est euh, satisfaisant aux yeux d'un certain nombre d'utilisateurs.
1: Alors d'abord, ces retours, ils sont très importants pour nous, puisqu'en fait, euh, le, le meilleur juge de l'ergonomie de l'interface de Gallica, c'est ceux qui l'utilisent donc on a, nous on peut avoir de très bonnes idées on utilise aussi Gallica mais on utilise Gallica en, en connaissant tout le processus d'alimentation de Gallica et ce qu'on appelle le backlog c'est à dire comment le, il fonctionne euh, voilà derrière l'interface et que donc ça nous donne en fait un implicite qui fait qu'on va trouver plus rapidement le zoom ou autre donc c'est pour ça que euh, les retours que nous faites tel un, un Gallica Note franc <rire> sont très utiles et d'ailleurs euh, Mathieu Zou qui est le chef de produit Gallica organise des, fo- des focus groupe avec des usagers pour déjà bah, avoir un discours de transparence hein, avec nos usagers qui vont nous dire ce que vous nous dites, hein, c'est-à-dire bah, parfois il y en a un peu partout, donc c'est super d'avoir plein de fonctionnalités, seulement moi je voudrais avoir une facilité d'usage et puis quelque part pas de, d'hésitation en fait, euh, une fluidité d'usage. Alors Gallica c'est aussi un, 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 un burger de logique donc, oui, et puis un
0: empilement de strates temporelles aussi.
1: Exactement. Donc Gallica, si par exemple on parle des facettes, c'est-à-dire ce qu'on va trouver pour affiner sa recherche par rapport à sa liste de résultats, ça va être très premier degré, si je puis dire, c'est-à-dire que ça va reprendre les éléments d'une notice. Voilà. Donc c'est très logique d'un point de vue de bibliothécaire, d'un point de vue d'un usager, pas forcément. Voilà. donc pour, pour nous par exemple il peut y avoir des détails de la notice euh, qui vont être repris au même titre que le titre, pour un usager si ça se trouve c'est vraiment le titre, l'auteur la source et, et c'est bon et nous on va mettre peut-être plus, donc ça c'est une première chose donc après il y a beaucoup de stratégies pour alléger mais il faut déjà être aguerri Sur euh, ensuite on a des technologies où l'idée c'est d'abord de l'implémenter, donc par exemple à un moment donné c'était d'implémenter euh, un zoom qui puisse avoir la, la puissance pour euh, profiter de la haute définition de la numérisation donc c'était d'avancer sur une technologie de numérisation d'offrir une fonctionnalité ici en 3 F qui puisse permettre vraiment d'avoir cette puissance de loupe. et en fin de compte on, on va mettre nos efforts là-dessus avant de penser à l'ergonomie finale, on va dire voilà, on a déployé un Zoom qui est aussi puissant pour pouvoir utiliser l'HD, c'est peut-être dans un second temps qu'on va se dire bah, l'ergonomie c'est peut-être pas ça. Et donc là on est aussi contraint, euh, contraint à des questions de priorisation de backlog, donc en fait de seuil de route de développement de Gallica, et puis de
0: temps aussi. Oui, je pense à une fonctionnalité, euh, par exemple, qui, qui paraît très simple quand on va sur le site de la Library of Congress, c'est on a fait une recherche et on veut l'affiner dans le temps. Euh, sur Gallica, sauf erreur de ma part, on peut cocher 19e, 20e siècle. On mm. a, on a un, un onglet par siècle. Et Library of Congress, on peut cliquer le siècle. Après, on peut cliquer la décennie. Après, on peut cliquer l'année. Mm. Et c'est vrai que ça, c'est très intuitif. Et on aimerait... Voilà, voilà euh, ça fait partie des suggestions fait. Euh, euh, mm. que je peux faire de mon point de vue.
2: Et ce que je peux rajouter aussi par rapport à ce que dit Sophie, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il y a autant d'usages de Gallica que de Gallicanote. Il y a quand même 50 000 visites par jour sur Gallica et euh, contenter 50 000 personnes qui ont des recherches et des, et des, bon, voilà, des typologies de recherche et des résultats, des attentes euh, très différentes, c'est aussi un sacré enjeu en fait
0: alors, parmi ces gens qui font des recherches, il y en a pas mal aussi euh, qui disent que le moteur de recherche euh, nous surprend, nous donne des faux résultats, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas, alors que si on, on passe par Google et qu'on fait Gallica plus le terme de recherche, on le trouve sur Google, alors que dans Gallica, on ne l'a pas trouvé. Est-ce que, là aussi, vous, vous sentez que le moteur de recherche est perfectible Est-ce que euh, vous travaillez euh, sur ces questions
2: Alors, oui, c'est perfectible. Après, nous ne sommes pas Google. <rire> Peut-être que Sophie pourra en dire, euh, en dire un peu plus euh, euh, ce que l'on a développé il y a quelques années, ce sont les, les Gallica vous conseille, donc qui sont des, les recherches les plus euh, recherchées, enfin les termes les plus importants que l'on peut retrouver, et on a déjà indexé les résultats euh, les plus pertinents avec cette recherche en haut de résultats. Donc, on va dire que pour un public euh, non chercheur ou non généalogiste, enfin voilà, un, un grand public j'aime pas trop le terme, mais un, un public un peu plus novice de la recherche sur ce, ce type d'outils, on met à disposition déjà les documents relatifs aux sujets les plus importants
0: alors c'est typiquement le genre de choses qui va exaspérer les chercheurs qui ont un truc très précis et on veut leur conseiller Gallica vous conseille Stendhal et Marivaux alors qu'en fait on, on a un point très très particulier de, de bibliophilie qu'on veut, qu'on veut trouver
2: oui Bon, on
1: en revient au point de tout à l'heure, c'est difficile de contenter euh, chercheurs et, et grand public. Alors après, il y a un, il y a un, un contexte de la recherche, c'est-à-dire que euh, déjà, on n'a pas les mêmes moyens de Google et on n'a pas le même objectif que Google. Donc déjà, Google, c'est euh, 257 milliards de chiffres d'affaires tournés vers des interfaces numériques ou des moteurs de recherche, parce que Google, avant tout, c'est un moteur de recherche et tout ce qui est fait, même Google Books, c'était pour alimenter un moteur de recherche, ce qui n'est pas du tout la vocation de la bibliothèque nationale comme d'une autre bibliothèque nationale, où en fait, la bibliothèque numérique est un continuum d'un service en salle. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, la, la logique de pondération du moteur de recherche. C'est-à-dire que Google, on, on le sait, hein, euh, et je ne suis pas forcément experte en la matière, mais Google est, est plutôt sur un, une, une pondération qui est à, à la popularité, donc la pertinence obéie à la popularité, tandis que euh, pour la bibliothèque numérique Gallica, on n'est pas là-dessus. Disons que Gallica vous conseille serait la partie la plus googlienne, euh, en fait, de la liste de résultats. La liste de résultats, elle est avec plein de pondérations autres, et puis aussi le millefeuille des pondérations en 25 ans qu'on n'a pas forcément tout le temps documenté. Mais l'idée, c'est d'abord l'occurrence du terme recherché, que ce soit dans les métadonnées qualifiées, typées, non auteur, etc., et dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche plein texte. Donc on part sur quelque chose d'assez objectivé, c'est plus j'ai le terme recherché, plus je dois correspondre en fait à ma recherche. Sauf qu'on voit bien que parfois il y a des homonymies qui peuvent être dérangeantes. Si je prends le Figaro, j'ai à la fois le titre Figaro et puis j'ai aussi la pièce Figaro. Donc euh, voilà, comment je tout ça. Et là, je parle vraiment de quelques types euh, typologies euh, documentaires. Donc, la question du moteur de recherche, on a un moteur de recherche qui est puissant, puisqu'on a choisi le moteur de recherche d'Exalide, donc CloudView, euh, qui traite les entités nommées, c'est-à-dire la capacité de qualifier un terme si c'est ça représente un lieu, un personnage et qui aide aussi euh, euh, au web sémantique. Donc, si vous voulez, sur la puissance de frappe, on a choisi un outil qui a une puissance de frappe. Ensuite, sur la capacité à utiliser de, man- de la manière la plus pertinente et la plus visible possible cette force de frappe. Là, on a on a des des des, des gaps euh, à faire. Euh, ça, c'est une c'est une évidence. Donc nous, notre parti pris, c'est de dire on reste quand même sur un page ranking sur lequel on est sur une pondération assez objectivée. Cette pondération objectivée, elle n'est pas forcément populaire. La pertinence n'est pas populaire. Et c'est ça où, du coup, on a bien le fait que chercher, c'est difficile dans Gallica et que euh, Gallica n'est pas fait forcément pour que ce soit un outil facilité. Donc, il y a aussi cette volonté dans l'écosystème du web de se dire, il y a des acteurs hégémoniques très efficaces, comme Google, euh, qui justement vont être très proches de l'usage et dont l'objectif premier va être euh, faciliter et rendre des choses qui ne le sont pas intuitives, puisque avant, euh, avant en fait l'avènement de Google, on cherchait pas forcément quelque chose de populaire, on cherchait quelque chose d'exact. Nous, on a ce côté bibliothéconomique où on cherche quelque chose d'exact. Et en fait, plus on a de data. Plus on a une diversité de data et plus on a un outil numérique ancien, puisqu'en fin de compte 25 ans c'est aussi ancien, bah plus ça crée des biais, ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire du bruit ou du silence dans la liste de résultats. Donc la pondération elle va beaucoup se faire soit par des technologies complémentaires comme la food image qu'évoquait Fanny, soit tout simplement par un travail de curation qui ne peut satisfaire tout le monde comme par exemple Gallica vous conseille
0: et par évidemment le, l'outil de recherche avancée mais qui suppose hein, de, de, voilà, de, le, de le maîtriser un petit peu parce que là on peut effectivement arriver à réduire avec toute une série de paramètres euh, qui sont aussi du bricolage côté chercheur hein, parce qu'on on bricole, on fait une première recherche, ça ne marche pas on change l'ordre des termes, on change plein de choses et puis on finit parfois par trouver voilà, donc c'est, c'est, cette dimension euh, imparfaite, euh, voilà, c'est aussi lié aux, aux requêtes qui souvent sont imparfaitement formulées
1: Et on va beaucoup plus travailler la recherche avancée pour Gallica que la recherche simple, donc par exemple la recherche cherche par proximité, par mot de proximité, c'est quand même, je je pense, alors, euh, voilà, que que les les auditeurs de ce podcast, voilà, nous fassent le retour, mais je pense que... C'est assez récent, d'ailleurs. Voilà, justement, c'est, c'est, c'est une, une fonctionnalité assez récente qui, quand même, permet beaucoup d'éviter le bruit, hein, puisque dans un moteur de recherche, bon, le silence, c'est vraiment faillir, mais trop de bruit, ça pose aussi un problème. Donc, la recherche par proximité, qui n'est visible que dans la recherche avancée, pour laquelle on a fait un peu de communication, mais pas démente non plus, est quand même un levier de précision et d'exactitude de la recherche. Mais c'est vrai que dans Gallica... Et je pense que tout arts peut, peut m'entendre dans ce que je vais dire, euh, fonctionne par des balbutiements. Et souvent, les plus belles découvertes se font souvent par des balbutiements. Pensons à la pierre de rosette.
0: Pour donner un exemple de cette recherche, de cette recherche par proximité, euh, si on cherche Napoléon dans Gallica, on va trouver euh, littéralement des millions de documents. Et si on dit on veut Napoléon à moins de dix mots de usurpateur, là, on va trouver des choses qui nous permettront de nous orienter vers voilà, des monarchistes euh, mécontents euh, de, de l'Empire. Donc, voilà, c'est, c'est typiquement le genre d'outil qui permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite sur une recherche.
2: Et pour la recherche avancée, on a produit, il y a quelques années, des vidéos, en fait, des tutoriels euh, pour apprendre à utiliser la recherche avancée. Donc ça c'est, ça peut être, pour des, des chercheurs qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore cof- confrontés à cet outil, ça peut être un, un bon début Il y a différentes typologies de recherches qui sont présentées autour d'exemples concrets.
0: Alors comme on est vraiment très nombreux nombreuses à se féliciter de Gallica, ça veut dire aussi qu'on est très exigeants et parfois très mécontents de, de certaines choses. Donc il y, a, il y a deux sujets qui fâchent un peu que je voudrais aborder en vous remerciant voilà, de, de, de cette discussion très, très ouverte. Euh, le premier, c'est une question que je vais relayer de Damien Peterman qui, euh, qui envoie à toute la question de, de la réutilisation des droits, euh, de ce qu'on appelle l'open glam. Donc je vais vous faire écouter sa question, parce qu'il a, il a enregistré euh, de manière plus précise que je n'aurais pu le, le faire. Donc on l'écoute et puis euh, peut-être que vous pourrez lui donner des, des éclairages.
3: Bonjour, depuis plus de 20 ans, Gallica est l'une des meilleures plateformes patrimoniales existantes, avec des millions de numérisations, de documents du domaine public consultables en ligne et de nombreuses fonctionnalités utiles. Félicitations à toute l'équipe pour cela. Malheureusement, en 2023, Gallica est encore bridée au niveau des conditions de réutilisation pour les collections de la BNF. Un premier pas a certes été fait en 2019, avec l'exonération de redevances pour les publications scientifiques des chercheurs, mais la BNF maintient toujours une restriction sur tous les autres usages considérés comme commerciaux, ce qui constitue un grand frein pour la plupart des contenus de Gallica. Par exemple, cela empêche de facto tout import et réutilisation des images dans Wikimedia Commons et Wikipédia, ou des réutilisations créatives comme la participation au concours annuel de GIF animé d'Europeana, GIF Eat Up. La BNF et Gallica ne sont toujours pas engagés dans une politique d'ouverture large des contenus numérisés, à la différence d'un grand nombre de bibliothèques nationales en Europe et dans le monde. Si l'on consulte l'Open Glam Survey créé et tenu à jour par Douglas McCarthy et Andrea Wallace, on trouve dans la liste des bibliothèques Open Glam la British Library, la bibliothèque du Congrès des états unis mais aussi beaucoup d'autres bibliothèques nationales, par exemple l'Australie, l'Autriche, l'Écosse, l'Espagne, la Finlande, le Japon, la Lettonie, le Portugal, la Slovénie, la Suisse, la Roumanie ou la Nouvelle-Zélande. On note une grande absente dans cette liste, la BNF et sa plateforme Gallica. Ma question est donc la suivante. Quand la BNF lèvera-t-elle cette restriction de redevance sur les usages commerciaux et deviendra enfin une institution open glam comme ses homologues étrangères pour que tout le monde puisse enfin profiter des images de Gallica pour toute réutilisation C'est le dernier étage de la fusée qui manque pour permettre à Gallica de prendre véritablement son envol et c'est aussi un fort enjeu pour le rayonnement international du patrimoine français.
0: Voilà, Voilà. cette question très détaillée de de Damien Peterman.
1: Alors, merci pour cette question. Donc, Gallica n'est pas glam, mais quand même, Gallica est open. Pour, pour pour répondre de manière euh, euh, rapide. Euh, on peut pas dire que Gallica soit fermé puisque Gallica est euh, libre et, et gratuit, quand même. Euh, libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de, de vous identifier pour accéder au contenu, et gratuit. c'est Il est vrai pour tout usage académique, commerciaux, ou tout usage dès lors qu'il n'est pas commercial, ce qui, quand même, correspond à beaucoup d'usages, puisqu'on a quand même l'équivalent d'un stade de France français qui euh, qui vont sur Gallica, donc de, d'un public francophone hein, en France, mais aussi euh, de, de, de zones géographiques euh, autres euh, francophones, trouvent quand même un public et une satisfaction. Donc on peut, on peut pas dire que Gallica soit enclosée. Donc c'est là-dessus où quand même, en introduction, je modérerais fortement le propos. Euh, deuxièmement, oui, euh, la BNF a un positionnement De, euh, d'avoir des tarifications euh, pour des usages commerciaux par euh, des tiers. Donc, en effet, et ça, euh, merci de de l'avoir rappelé, il y a eu une ouverture par rapport aux publications académiques qui a été faite, hein, puisque euh, on reste quand même dans l'idée d'une diffusion du savoir. Et donc, on trouve qu'évidemment, les éditeurs euh, académiques participent pleinement euh, à cette mission. Et donc, on on a fait une exception par rapport à ça. Par contre, on estime en effet que certains acteurs euh, privés, euh, qui ont beaucoup plus de, de moyens, de force de frappe que euh, bah, le, la BNF par rapport à ses ressources propres, peuvent participer indirectement aux frais qui ont été euh, engagés pour euh, bah, une numérisation euh, haute définition ou autre. Donc c'est plus un rééquilibrage par rapport à des, à des acteurs euh, commerciaux que je ne citerai pas mais qu'on peut avoir en tête, qui en fait participe un peu plus en fait à l'effort de guerre puisque euh, le, le mode économique de la british library n'est pas le même que celui de la bnf voilà, la, la, la British Library bah, fonctionne aussi beaucoup sur mécénat, donc en fin de compte demande beaucoup d'argent euh, privé. Nous, on est quand même un, un établissement public, où on a quand même un équilibre d'apport d'argent public qui est important. Donc je crois qu'il faut voir aussi de manière plus, plus générique comment fonctionne, euh, comment se définit économiquement une institution publique, euh, comment on recrée des équilibres, peut-être a posteriori, et où en effet... Peut-être, en effet, il y a un acteur commercial qui a peu de moyens, qui, du coup, doit payer des tarifications euh, par, à partir de, de ça. Euh, donc voilà, après, euh, chaque cas peut aussi être étudié. Mais il y a quand même une philosophie qui est que des acteurs euh, privés mastodontes euh, avec des marges bénéficiaires très fortes, eh ben euh, paient quelque chose sur le fait que de l'argent public a permis euh, la mise en place de fichiers HD.
0: Et juste sur le, le, le volet Wikimedia Commons et le fait que finalement il y, y a des acteurs privés, mais il y a aussi des entreprises, euh, on va dire de diffusion du savoir à sa façon, qui est Wikipédia. Le fait que ce soit pas réutilisable, est-ce que c'est pas une limite
1: Alors ça, c'est toujours en tout cas on est toujours dans un dialogue euh, permanent parce que euh, voilà, on, on a pu faire des, des hackathons avec euh, Wikipédia sur le sur le matrimoine. Donc déjà on n'est pas, enfin, euh, disons le fait de ne pas être. Oui, c'est pas une opposition de principe. N- À ma connaissance, après, voilà, je ne représente pas toute euh, la BNF. De manière générale... euh Je crois que quand même, en termes de numérisation, la BnF essaye de trouver toujours un un juste équilibre aussi de sécurisation budgétaire, hein, puisque c'est quand même un un enjeu important. Euh, Donc après, et bien sûr, c'est très important d'entendre la question et le point de vue que l'on vient d'avoir, puisque ça fait partie d'une réalité. Là où c'est un peu sévère, c'est que quand même, on, on peut pas s'estimer en closé parce qu'à un moment donné on a des tarifications pour des enjeux commerciaux et, et d'ailleurs c'est pas si massif que ça, hein. les, les recettes propres de la BNF ne reposent pas entièrement sur ce genre de pratique donc c'est pas non plus la stratégie première de la BNF. Donc je crois pas qu'on puisse quand même définir Gallica que par ce prisme là. Le fait que Gallica quand même soit compris comme plutôt un dispositif libre et gratuit fait que peut-être on pourra bouger les lignes, au contraire les conforter, selon l'écosystème économique et la, la politique des différents présidents et présidentes de la BNF.
0: Alors pour les personnes qui s'intéressent, intéresse, voilà, je renvoie à, Bon, il faut, il faut aller lire un petit peu ce qu'est OpenGlam et comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas exactement la même philosophie que celle de la BNF. Qu'est-ce que vous répondez malgré tout aux gens qui pourraient vous dire « Oui, mais alors, le, le fait de détenir des droits sur des œuvres qui sont patrimoniales dans le domaine public. À quoi correspondent ces droits ?» Par exemple, à une page d'un livre de Victor Hugo de 1850, euh, « voilà, Quel est le sens d'avoir des droits dessus, euh, alors que c'est une œuvre patrimoniale du domaine c'est public ?» C'est
1: plus des droits sur le support que sur l'œuvre. Donc, si par exemple vous prenez des éditeurs privés contemporains comme Hachette ou autres, euh, vous avez des publications d'œuvres du domaine public, Les Misérables, qui sont vendues en poche ou qui sont vendues en, en livre papier euh, très euh, luxueux. Donc là, ce qu'on fait, euh, ce, que, ce, qui, ce qui est l'objet de la rétribution, n'est pas euh, le contenu, la création. Et d'ailleurs, c'est, vous pouvez le télécharger sur euh, Gallica. Euh, gratuitement, c'est euh, en fait la rematérialisation quelque part, la rematérialisation sur un support qui peut être un fichier numérique, quelque part un microfilm, un livre ou autre.
0: Alors pour vraiment me faire l'avocat via, parce que c'est, je relais la question encore une fois à quelqu'un, cette rematérialisation n'est pas en elle-même une œuvre. Donc les droits sur une œuvre, sachant que l'œuvre elle-même est dans le domaine public, le fichier numérique ou la photo numérique euh, n'est pas n'est pas une œuvre. Donc qu'est-ce que, qu'est-ce qui le justifie
1: bah c'est, c'est un acte de création qui est peut-être pas considéré comme un acte de création artistique, mais c'est quand même un acte. Donc après, il faudrait regarder dans la. Moi, je suis pas du tout avocate, mais il faudrait regarder dans la jurisprudence créer quelque chose qui n'existe pas, même si c'est ce n'est que une répétition ou un avatar, et quand même un acte qui demande des efforts et du matériel.
0: Alors peut-être le, le dernier point euh, mais il est très important parce que c'est revenu très très souvent c'est la question de RetroNews et le fait que euh, j'ai pas noté la date de, de son apparition RetroNews mais c'est les années 2010 si je me trompe pas et euh, RetroNews a consisté à faire basculer une partie de ce qui était numérisé notamment de la presse sur un site, euh, sur inscription et sur abonnement et donc payant euh, pour une grande partie des contenus, euh, ce qui a été vu par beaucoup de personnes comme euh, bah voilà, un, un, un manquement par rapport à la, la mission patrimoniale de la BNF, c'est-à-dire de donner accès à un à un patrimoine public, euh, de la part d'un investissement public, euh, de manière ouverte. Alors voilà, que, que, ça c'est cette doléance, je pense que vous, je ne suis pas le premier à la, à la transmettre. Euh, qu'en est-il
1: Alors la, la position de la BNF, on va faire justement un retour historique de 2010-2011, qui est un contexte plus large, qui ne, qui ne concerne pas seulement la bibliothèque, mais beaucoup d'institutions publiques comme l'hôpital ou autres, qui sont les partenariats publics-privés. Donc les partenariats publics-privés, c'est comment des, des partenariats avec des acteurs privés peuvent euh, permettre une... Une montée en productivité ou une montée en service plus rapide que si c'est l'État qui le fait seul. Je fais une philosophie très, un rappel très schématique pour qu'on ait ce contexte-là. Euh, à l'échelle de la, de la BNF et notamment de la question de la numérisation de masse, hein, puisque en fait, euh, cette question de, de, des partenariats publics-privés a résonné au moment où aussi où on conduisait de manière un peu continue la numérisation de masse, c'était bah, comment on peut numériser euh, vite. En gros. Et donc, euh, un des leviers de BnF Partenariat, qui est donc une filiale privée de la BnF, qui est née en 2011, et pour lequel un des services est RetroNews pour préciser les choses, était que se dire avec ces partenariats publics-privés, que ce soit la presse, on parle de rétro-news, mais il y a aussi du livre ancien, il y a aussi des micro-sillons, il y a, il y a, il y a plusieurs projets autour de ça, c'était l'idée que euh, cette numérisation faite avec des partenariats privés pouvait permettre à moyen-long terme de tripler la volumétrie de Gallica
0: en gros, on dégage suffisamment de ressources pour numériser plus. Donc c'est un, c'est un mal nécessaire, on fait payer des gens un moment, mais le, la finalité euh, sera positive parce qu'il y aura plus de documents en ligne.
1: Puisque ce sera voilà, puisque à un moment donné, euh, l'exclusivité qui est donnée à cette structure qui est BNF Partenariat est temporaire. Alors ça peut sembler toujours trop long pour certains, hein. Moi, je l'ent, je, nous l'entendons, hein. ça c'est bien sûr, hein. mais euh, c'est, un, c'est un effet aussi transitoire puisque on peut le voir, hein, il y a eu des articles de Bruno Rassi dans son temps, qui, parce que ça a fait aussi euh, l'objet de, de polémiques, de discussions, et c'est très simple, après tout, on est dans un pays démocratique où le citoyen peut s'interroger. Et donc, voilà, pour ceux vraiment qui... Pour, la question est importante, il y a quand même toute une littérature dans les médias 2010-2011, euh, les archives du web à la BNF, par exemple, vous pouvez y aller pour retrouver ces articles-là, où il y a euh, cette explication de dire, ben bah voilà, on permet de numériser plus, et de toute façon, au bout du compte, ça nourrira le le service public. Donc, c'est ça, euh, euh, c'est ça la position de la BnF en tout cas.
0: Mais du coup, c'est une position qui laisse euh, beaucoup de gens dans l'insatisfaction, parce que euh, de fait, ce service public futur, pour l'instant, est malgré tout un peu euh, Alors, euh, contraint par le fait mm. qu'on fait une recherche, et puis il y a des résultats qui apparaissent librement, et dans la même recherche, il y a des résultats consultables sur RetroNews. Et d'ailleurs, on ne peut pas vraiment, euh, à ma connaissance, l'exclure en, en faisant la recherche, en disant seulement Gallica, pas RetroNews, pour au moins pas être... Parce que c'est le supplice de tantale. c'est-à-dire que si on se dit, tiens, il y a un document super, mais il n'apparaît que dans ma recherche sur RetroNews, or, je n'ai pas d'amendement Retro-News, bon, là, on a, on mais voit vous... que ça existe, mais on n'y a pas accès.
1: S'il si, y a un accès, c'est-à-dire quand même un accès freemium à Retro News, où euh, si vous vous en identifiez, gratuitement, vous avez accès au contenu sans des fonctionnalités euh, plus élaborées que celles de Gallica, parce que c'est aussi une des visibilités euh, effectives de Retro News. Euh, vous avez à, à l'accès à l'article qui n'est pas déployé dans Gallica, même si on a pu l'expérimenter dans le cadre de projets comme Europeana Newspaper, mais ce n'est pas développé euh, dans Gallica. En revanche, bien évidemment, vous avez accès quand même au contenu. Voilà. Donc ça, c'est, 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 euh, voilà. Ensuite, là où il y a eu des problématiques qu'on a bien, euh, qu'on a bien en tête, c'est que parfois il y a des bugs. Donc parfois il y a des choses qui basculent dans RetroNews qui ne devraient pas basculer. Voilà. Il y a un certain nombre de choses et ça, euh, ça nous est remonté hein, via Assistance Gallica. Et donc ça, on essaye vraiment, euh, en concertation intelligente avec RetroNews, de résorber ces bugs rapidement. Mais dans RetroNews, il y a un aspect freemium. Donc c'est pas anonyme. C'est-à-dire, il faut s'identifier. Donc on peut tout à fait entendre que ça peut être une gêne et que ce n'est pas la même chose qu'en effet qu'un accès totalement libre, c'est-à-dire quelque part sous anonymisation, même s'il y a quand même des adresses IP et des cookies. Mais bon, disons, voilà, on n'a pas besoin de remplir un formulaire et d'avoir un compte. Donc ça, je peux comprendre. Mais on a quand même un accès au contenu.
0: Alors peut-être pour terminer cet entretien, on vous remercie encore une fois de cette discussion très, très ouverte. Comme c'est, c'est revenu à plusieurs reprises cette idée que bah, Gallica est à l'écoute, il y a des focus group, il y a des, des moments de dialogue. Euh, quels sont les, les moyens euh, par lesquels des gens qui nous écoutent pourraient vous faire des retours, pourraient participer à des réunions, des rencontres Parce que c'est, c'est vrai que c'est une institution dans d'autres domaines, on l'a vu il n'y a pas longtemps, avec la, la question des, euh, des modalités de, de, de commande et de réservation des documents. Ça a été très tendu, très fermé entre la direction, les lecteurs, et avec l'impression euh, voilà, d'un dialogue impossible et c'est un peu une thématique de la période. Euh, Là, qu'est-ce qu'on peut peut envisager Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent pour euh, justement qu'il y ait ce ce dialogue possible
1: alors déjà, il y a, depuis le, l'existence de Gallica, il y a Assistance Gallica. Donc Assistance Gallica, c'est pas chat GPT, hein, vous avez une vraie personne hein, qui s'appelle Pierre-Emmanuel, que nous saluons Fanny et moi, euh, qui tous les jours euh, bah, regarde les mails et les reroute selon le questionnement acquis de droit
0: au sein de l'institution. Donc il y a une adresse mail c'est... Oui,
1: c'est euh, Fanny assistance, assistance.gallica.bnf.fr. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, voilà un, un traitement euh, euh, que l'on fait régulièrement. Après, il y a les réseaux sociaux qui font leur office, c'est-à-dire que euh, comme euh, comme le montre d'ailleurs certaines questions qui sont arrivées jusqu'à nous euh, grâce à vous, euh, tout simplement la parole libre. Euh, sur Twitter, euh, où il y a bah, des éléments de réponse par la délégation à la communication de la BNF qui euh, voilà fait des réponses au nom de l'institution, à un certain nombre de, de questions qui se font. Ensuite, d'un point de vue purement opérationnel, Gallica, euh, pour nous, on a des moments où on rencontre des usagers, donc il y a les focus group, il y a euh, aussi des, des journées portes ouvertes où Gallica y est représentée, euh, et puis si la demande d'interaction est de, de plus en plus euh pressante ou nécessaire, ça aussi on l'entend, bah c'est voir comment euh, l'équipe Gallica, euh, en lien euh, avec, euh, avec la direction, on peut inventer aussi des nouveaux, euh, des nouveaux process qui font qu'à un moment donné, il y ait euh, euh, une possibilité plus immédiate ou plus, euh, plus collaborative, contributive pour participer à l'essor de Gallica.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le bâtiment physique de la BNF, un, un, un bureau, un référent Gallica en salle de lecture, une salle de lecture où il y ait euh, quatre personnes de, de Gallica ou même deux hein, euh, alors, il y a, y a pour... des référents
1: Gallica, puisqu'en Mais est-ce fait. est
0: sont identifiés comme tels
1: chaque, chaque personne derrière la bande d'accueil a une formation Gallica en interne. Et donc, euh, et, et en principe, la première personne physique qui est euh, censée renseigner le lecteur. Euh, d'ailleurs, moi-même, je reçois parfois des coups de fil hein, en journée, j'en suis ravie, où la personne dit bah, :« Là, je, j'ai plus trop le détail, euh, Sophie, est-ce que tu peux me dire, euh, etc. Euh, » Mathieu Joud, mon adjoint, parfois descend en salle de lecture. Euh, donc ça, euh, ça existe. Alors peut-être après, il faut conforter les formations de Gallica en interne pour être sûr que la probabilité, la probabilité des réponses exactes, précises et immédiates soit faite, donc ça c'est important de le, de le remonter. Hein. Gallica est perfectible, la BNF aussi bien évidemment, mais en tout cas euh, les ambassadeurs de Gallica c'est, c'est chaque agent de la BNF, puisque à la fois il y a un dispositif de formation interne qui est là, très souvent un, un, quelqu'un qui travaille à la BNF va utiliser Gallica soit pour son travail, soit pour sa passion cachée, et donc de manière générale il y a beaucoup quand même de Gallicanos derrière les banques d'accueil.
0: Eh ben, il y a beaucoup de Gallicanotes, j'espère, à l'écoute. Et encore une fois, un grand merci à toutes les deux pour cette, cette merci discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at list Et à bientôt pour un prochain épisode.